0: Oggi vogliamo parlare di un uomo che ha fatto la storia. e La sua storia è probabilmente la miglior storia che tu non hai ancora ascoltato, che tu non hai ancora sentito. E l'uomo di cui parleremo quest'oggi è William Tyndale. Egli è considerato il padre della Bibbia inglese, è considerato essere il padre della riforma inglese e anche il padre della moderna lingua inglese. E il fatto che questi tre fatti siano da attribuire ad un unico uomo è qualcosa di straordinario, è qualcosa di veramente eccezionale. Lui fu un uomo che per la prima volta tradusse la Bibbia direttamente dal greco e dall'ebraico, dalle lingue originali. E all'epoca le persone che in Europa conoscessero il greco e l'ebraico si potevano quasi contare in una mano. Egli verrà considerato l'apostolo d'Inghilterra. Quando William Tyndale tradusse la Bibbia, non esisteva una lingua inglese che fosse standardizzata e il primo vocabolario inglese sarebbe arrivato soltanto 150 anni dopo William Tyndale. Il suo nome, infatti, dal momento in cui non era standardizzato l'inglese, il suo nome veniva pronunciato addirittura in tre in ben tre modi diversi. Eh, Con ogni verso che lui traduceva della Bibbia, egli letteralmente stava standardizzando l'inglese, ed è quell'inglese che poi giungerà anche a noi. Egli nel tradurre la Bibbia coniò parole che non esistevano ancora. Eh, L'epoca in cui William Tyndale vive è un'epoca oscura, un'epoca in cui era stato legalizzato in Inghilterra l'uccisione, l'uccisione per rogo di tutti gli eretici e di tutti coloro che possedevano addirittura una Bibbia in inglese. Quindi era reato possedere una Bibbia nella propria lingua e per questo potevi essere ucciso al rogo. Inoltre fu stabilito dall'arcivescovo di Canterbury il divieto di tradurre la Bibbia in qualsiasi altra lingua. Infatti Consideravano che il tradurre la Bibbia sarebbe stato troppo pericoloso perché ognuno avrebbe potuto leggerla e ognuno avrebbe potuto capirla nel proprio modo. E per questo motivo posero un divieto di tradurre la Bibbia e possedere una Bibbia in lingua inglese. Ed era quindi un'epoca dove genitori venivano messi a rogo insieme ai loro figli solo per aver loro insegnato il Padre Nostro in inglese. Solo per aver pregato insieme a loro. E un uomo, quindi in un'epoca del genere, fu chiamato da Dio per una missione, un uomo chiamato da Dio per accendere una torcia che avrebbe illuminato tutta l'Inghilterra. William Tyndale era veramente un genio, possiamo dire, e aveva dimestichezza in ben otto lingue, in ebraico, in greco, in latino, in italiano, in spagnolo, in inglese e in francese, addirittura le persone, si dice di William Tyndale, che eh, estranei lo sentivano parlare nella propria lingua e non riconoscevano che lui fosse inglese, che quella fosse, non fosse la sua lingua madre. William Tyndall nasce nel 1494 in Inghilterra. Egli inizia i suoi studi ad Oxford, dove poi successivamente... E passa a Cambridge, erano le due università migliori d'Inghilterra e probabilmente all'epoca le due università migliori sulla faccia della terra e, ed è lì ad Oxford e a Cambridge che Tindell mostra una particolare intelligenza mostra una particolare dedizione allo studio e mostra veramente capacità straordinaria E Cambridge, l'università di Cambridge, in quel periodo era, eh, se così possiamo dire, diventata una pentola calda, culturale. Perché era proprio in quel periodo che invece in Germania Lutero eh, era iniziata la riforma in cui gli scritti di Lutero iniziano a circolare per l'Europa. E sono proprio questi scritti che giungono fino a Cambridge dalla Germania e iniziano ad essere discussi. Eh, Nelle aule iniziano ad essere discussi da professori, iniziano ad essere discussi da studenti. Ed è lì appunto che si crea un gruppo di studenti a Cambridge che si incontravano periodicamente per discutere questa nuova teologia che giungeva dall'Europa, che giungeva dalla Germania. Ed è da questo gruppo di amici, questo gruppo di studenti, che poi si sarebbero sviluppati dei vescovi, si sarebbero, eh, sarebbero giunti degli arcivescovi, È da notare soprattutto che all'interno di questo gruppo ristretto di amici e di studenti sarebbero usciti nove futuri martiri della fede. Ed è proprio in questo contesto eh, universitario a Cambridge che probabilmente William Tyndale viene alla fede salvifica in Cristo. Eh, William Tyndale inizia a comprendere che tutto il sistema universitario è stato fatto in modo tale che uno non veda eh, mai, non abbia mai a che fare nulla con la Bibbia fino a un determinato livello scolastico. Ed è proprio fatto in modo affinché gli studenti venissero indottrinati, venissero, gli venisse completamente fatto un lavaggio del cervello, non avessero in qualche modo eh, alcuna possibilità di poter provare, di poter avere una Bibbia tra le mani, di poter studiare da se stessi la parola di Dio. Tindel una volta... Eh, che è nato di nuovo una volta che viene la fede salvifica in Cristo, inizia così a predicare il Vangelo. Ed è... non può fare altro un figlio di Dio che comprende cosa Cristo ha fatto e chi Cristo è, non può fare altro che proclamare una tale verità. Non può fare altro che gridarlo sui tetti della città che Gesù Cristo è l'unica via per la salvezza. E quindi Tindale inizia a girare il paese, inizia a girare l'Inghilterra e lui si renderà presto conto che probabilmente l'intera nazione si trova in uno stato di morte spirituale, che l'intera nazione è inconvertita. Egli si rende conto che quindi non c'è modo di portare il popolo alla fede salvifica se non che venga portata e posta davanti ai loro occhi la parola di Dio. Egli si rende conto che fosse assolutamente necessario che la Bibbia venisse in un modo o l'altro tradotta in inglese. Ebbene sì, perché le persone non parlavano il latino, le persone ascoltavano eh, la predica, ascoltavano il prete la domenica in chiesa in latino e non capivano una singola parola, non avevano una Bibbia in inglese, non avevano modo di poter essere nutriti spiritualmente. Una sera eh, William, eh, trovandosi a cena dal suo datore di lavoro, eh, si trova a tavola con un sacerdote cattolico. Eh, Parlando insieme, questo sacerdote cattolico gli dice «Sarebbe meglio vivere per noi senza la legge di Dio che senza i papi». Al che Tindale gli risponde «Io rinnego il papa. Se Dio risparmia la mia vita, fra diversi anni... Farò in modo che un ragazzino che maneggia un aratro conosca meglio le scritture del Papa stesso. Fu così che egli comprese di aver bisogno il permesso per poter adesso tradurre la Bibbia. Fu questa la scintilla che accese lui il bisogno di dover tradurre la Bibbia nella lingua del popolo, in inglese. William si reca così a Londra per ricevere l'autorizzazione dal vescovo di Londra, e successivamente anche dal re dell'epoca, che era Enrico l'Ottavo. Il vescovo a Londra, però, è perfettamente a conoscenza come soltanto un anno prima in Germania era scoppiata una rivoluzione proprio per la traduzione in tedesco della Bibbia, da parte di Martin Lutero. Ed è per paura, quindi, che questa cosa accadesse allo stesso modo in Inghilterra, che lui rifiuta, e quindi viene rifiutato il permesso a William Tyndale di tradurre la Bibbia in inglese, di tradurre la Bibbia su suolo inglese. Tyndall comprende allora che non c'è modo per lui di poter tradurre la Bibbia in Inghilterra. È così che egli decide di dover mettere su un piano. Mettere su un piano in cui andare in Europa, lasciare l'Inghilterra e tradurre la Bibbia in inglese e farla successivamente in qualche modo arrivare di contrabbando in Inghilterra. Tyndall, infatti comprese che il... Portare, porta lo stesso Giovo, predicare la Bibbia a dei maiali che predicarla a delle persone in una lingua che non comprendono. Quindi quello che Tindel vuole dire è il predicare la Bibbia delle persone in latino, in una lingua che non comprendono, è totalmente inutile. Dice si potrebbe allo stesso modo predicare la Bibbia altrettanto a dei maiali e non cambierebbe nulla, non comprenderebbero nulla. Ed è all'età di 30 anni quindi che Tindel lascia l'Inghilterra per andare in Europa. Egli andò così inizialmente ad Amburgo, in Germania, e successivamente si reca a Wittenberg, dove si trovava Lutero. Ed è proprio lì che incontra Lutero. È lì, con l'aiuto anche di Lutero, è lì che Tindel riuscirà nella colossale opera di tradurre la Bibbia in inglese. E quindi quando parte del Nuovo Testamento è tradotto, egli man mano spediva di contrabbando in Inghilterra ciò che era riuscito a fare. E quindi vengono presi dei barili di cotone in cui vengono di nascosto eh, all'interno di questi barili ehm, spediti in Inghilterra di contrabbando dei Vangeli per la prima volta dei Vangeli tradotti in inglese. E man mano che essi giungono in Inghilterra nelle mani dei studenti, dei lavoratori, delle famiglie, ecco che si creano dei piccoli gruppi che leggono la Bibbia, che studiano la Bibbia. Le famiglie in Inghilterra cominciano così a convertirsi sotto l'influenza della parola di Dio, del Vangelo di Gesù Cristo, che andava così dilagando nelle case, per le strade e per le piazze. La Chiesa Cattolica e il re iniziano a comprendere il pericolo che stava spuntando per loro all'alba e fanno bene a preoccuparsi. Tyndale è quindi considerato come il nemico numero uno dello Stato a questo punto e della Chiesa Cattolica. Egli diventa in Inghilterra l'uomo più ricercato. Ed è così che cercano in qualche modo di trovare Tyndale senza riuscirci. Loro comprendono che Tyndall non si trova più in Inghilterra ma che si trova all'estero, che si trova da qualche parte in Europa. Ed è così che la Chiesa Cattolica manda un mercenario in Europa che si spaccia come un amico o un interessato al lavoro di Tyndale. Ciò però sarà il momento in cui Tyndall verrà catturato e incarcerato in Belgio. Infatti Tyndall si fiderà di questa persona, una persona che appunto lo tradirà. Tyndale viene quindi incarcerato in Belgio, e lì e egli viene processato e considerato ufficialmente eretico e viene anche condannato a morte. E nel processo di umiliazione di Tindel prima della sua morte vengono strappati i vestiti di dosso, con un coltello e vetri rotti fanno delle incisioni sulle sue mani, Gli gli vengono messi in mano il pane, e il vino e poi gli vengono tolti per simboleggiare la scomunica eh, dal corpo di Cristo e quindi della chiesa e successivamente viene consegnato alle autorità civili. Ed è quindi nell'anno 1536 che Tyndale viene portato al patibolo, che Tyndale viene condannato a morte. Gli viene quindi legata al collo una catena. Viene preparato un cumulo di legna per il rogo e tutto intorno a lui, vicino al suo corpo, viene, viene messa, viene sparsa della polvere da sparo. Prima che Tyndall viene portato, uh, viene accompagnato verso la morte, ecco che lui grida una frase che rimarrà eh, nei secoli. E lui grida, grida una preghiera a Dio e dice, Signore, apri gli occhi del re d'Inghilterra. Queste saranno le ultime parole di William Tyndale. E il suo cuore, anche di davanti alla morte, mostra il suo desiderio più di ogni altra cosa: che tutta la gente venga alla conoscenza della parola di Dio. E questo è perché Tyndale sa esattamente che nella parola di Dio, che il Vangelo di Gesù Cristo è la potenza per la salvezza e la salvezza di chiunque crede. Così William Tyndale viene condotto sul patibolo. Egli viene strangolato con la catena e viene poi abbassato in mezzo al fuoco. Il fuoco divorerà velocemente il suo corpo, dopodiché la polvere da sparo fa saltare in aria in mille pezzi ciò che resta del suo corpo. E ciò simboleggia l'odio e la paura e la potenza, anche la forza che aveva, l'influenza che aveva la Chiesa Cattolica all'epoca, su ogni vita di ogni persona e loro avevano totale controllo, loro non volevano che la parola di Dio giungesse ad altre persone. E quindi quest'uomo William Tyndale è stato soltanto colpevole di aver tradotto la Bibbia in lingua inglese per le persone normali. Ed è William Tyndale quindi il padre della Bibbia inglese, quindi ogni Bibbia inglese che oggi abbiamo tra le mani Noi sappiamo che ha come origine un uomo potentemente usato da Dio, William Tindale. Noi sappiamo che la Bibbia che noi teniamo oggi tra le mani giunge a noi su un fiume di sangue, di martiri che hanno dato la loro vita affinché io e te potessimo avere una Bibbia. Cosa possiamo imparare da un uomo straordinario del genere? Cosa possiamo imparare da un uomo usato potentemente da Dio? Innanzitutto che nella parola di Dio c'è veramente potenza per cambiare la vita delle persone è incredibile ascoltare come man mano che il Vangelo eh, dilagasse in Inghilterra che una nazione che poco prima era morta una nazione forse dove non c'era nemmeno una singola persona convertita ecco che la parola di Dio soltanto la semplice lettura della parola di Dio è potente da dare nuova vita Possiamo imparare anche da un uomo come William Tyndale la tenacia e la passione e l'amore per il prossimo. Infatti egli fu disposto a dare la sua vita affinché il suo prossimo, affinché la persona normale potesse avere una Bibbia tra le mani, affinché la persona normale potesse leggere la parola di Dio nella sua propria lingua e comprenderla. E forse nella nostra vita, nella mia vita, nella tua vita potrei chiederti cosa sono disposto io a dare, cosa sono disposto io a fare affinché il mio prossimo, affinché il mio compagno a scuola, affinché il mio collega giunga alla fede in Gesù Cristo. Sono disposto io a predicargli l'Evangelo, sono disposto a dargli una Bibbia in mano. E forse a noi oggi non costerà nulla, ma da un uomo come William Tyndale possiamo imparare che... Vale la pena dare tutto quanto per la parola di Dio. Da un uomo come William Tyndale possiamo imparare anche la passione e l'amore per il Vangelo in sé. Egli era talmente appassionato, egli era talmente ripieno di Spirito Santo che andò per tutta l'Inghilterra proclamando la parola di Dio. E per questa stessa passione che aveva per Cristo e per il Vangelo egli... Fu disposto a lavorare anni, a lasciare la propria nazione, a trent'anni, in un'epoca in cui la Chiesa Cattolica poteva toglierti la vita da un momento all'altro. Lui fu disposto a lasciare la sua nazione e tradurre dal greco, tradurre dall'ebraico la Bibbia, pur di vederla nelle mani di qualcun altro, pur di vedere il Vangelo di Gesù Cristo allargarsi in tutta Europa. Questa è in breve la storia di William Tyndale, il riformatore inglese, oppure come lo chiamano alcuni l'apostolo d'Inghilterra. E sarà proprio William Tyndale che inizierà a far scoccare questa scintilla in Inghilterra e farà iniziare la cosiddetta riforma inglese, una delle riforme più sanguinarie, più interessanti, più appassionanti che ci siano mai state.